0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons-Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International Lizenz. Und jetzt? Ein Hund würde von sich aus da nie hinkacken. Musikwerkstatt-Podcast Podcast. Hi! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem rosenblütenduftenden Rimbach. Und das im Dezember. Ganz genau wo wir gerade über Hundekake geredet haben. <lacht> <lacht> ähm, mein Name ist Kai Gabriel, ähm, bei mir sitzt Alex Bäumer. Servus Alex. Hallo ihr
1: Lieben, hallo alle. Es ist wieder wunderbar, ihr wisst ja schon.
0: Ganz genau. Und ähm, eigentlich bin ich gar kein so großer Freund von der gleichen Episoden, wie wir sie jetzt eigentlich gleich machen werden, um gleich mal...
1: Richtig unsere wird sowieso viel besser. Ähm,
0: um das gleich mal richtig schmackhaft zu machen, dass jedem der Sabber im Mund zusammenläuft. Ähm, so Rückblick und Ausblick und sonst irgendwas, weil wir haben gerade Jahresende, 2019, Ende 2019. Und der wird auch noch vor Jahresende, ich glaube am 30.12. online gehen, mhm. diese Episode jetzt hier ich mag sowas normalerweise, ich habe extra das Ja dazu gesagt, weil ich höre viele Podcasts und da ist es dann immer so, Ja und wir haben jetzt gerade August und so weiter und du weißt nie, welches Jahr ist das, den Podcast gibt es vielleicht schon seit fünf Jahren
1: und
0: mhm. weiß dann nie, wovon reden die eigentlich und deswegen auch, die Leute hören das jetzt vielleicht im Sommer ja, wenn sie in ihren äh, Badeshorts und Bikinis am Baggersee äh, am Ufer liegen, hören sie unsere Episode und wir, hey mhm. Weihnachten und yippie ähm, finde ich immer ein bisschen komisch. Aber ähm, wir haben uns gedacht, wir machen einfach mal so ein bisschen Rückblick, was es hier so gab in 2019 und was äh, wir so für äh, 2020 eventuell ähm, hier erwarten, erleben dürfen. Einfach mal so als Rekapitulationsausblick
1: Zukunftsepisode, oder? Genau, absolut, ja. Yeah. Wie wollen wir starten, mit der Vergangenheit oder mit der Zukunft? Ähm,
0: es gibt ja beides nicht, sind wir uns doch, sind, sind wir doch mal ehrlich, es gibt ja nur die Gegenwart, mhm. ja, alles mhm. andere ist ja eigentlich totaler Humbug, ähm, nee, aber, äh, ähm, ja, eher Vergangenheit, oder? Mhm. Mhm. Genau. Was gab es denn so? Gab es mhm. Scheiß? Jetzt mal Negatives. Was ist, was ist 2019 alles verrutscht schiefgeladen auf äh, und Kacke
1: gewesen? Manchmal überlegen. So also, das das wird wird ja etwas wird ja nie erwähnt. Das wird ja immer nur, ah, was alles so toll war. Das, dafür sind wir einfach mittlerweile schon zu professionell, dass wir uns da groß aufhängen. Ja. Man könnte natürlich immer irgendwie hinter einer Sache hertrauern, die jetzt nicht so toll geklappt hat oder so. Aber letztlich gehört es das dazu, dass sich was entwickelt und. Ähm, sich äh, meinetwegen Ensembles äh, auflösen oder Musiker oder Schüler mit ihrer Sache aufhören, die, die eigentlich sehr vielversprechend äh, aussah. Aber nee, ich, das, das war jetzt eigentlich nicht so sehr das Jahr prägend. Also ich, Außer verpinkelten Klos oder so kann ich nichts groß anführen. Oder vollgekackten Parkplätzen. Ja, ja natürlich, ne, ähm, von Erfolg. Ähm, es war eigentlich kein großer, äh, ähm, keine Probleme, nee, es lief ziemlich gut. Mhm. Okay. Ich, ich wüsste einfach nichts, was so blöd lief. Ähm,
0: die, ähm, was, was gab es denn alles, beziehungsweise, lass, lass doch gleich einhaken, Ensembles. Es gibt mhm. ja hier mehrere. Mhm. Ähm, wie viele
1: sind es im Moment? sind gar nicht so arg viele gerade. Wir propagiert mhm. schon einen ganzen Sack voll. Da sind natürlich aber auch Themen dabei, wie ein Jazz-Ensemble oder ähm, ein Funk-Ensemble, was wir auf dem Papier quasi mhm. ähm, empfehlen, ähm, was aber noch nicht existiert, weil die Leute noch nicht so sehr Schlange stehen. Ne? Also
0: sprich, äh, sobald es irgendwie vier Leute für sowas gibt, könnte es direkt
1: starten. So. Genau, ja. Mit drei könnte man schon starten. Ja, da haben wir
0: da haben ja, ja mehr ja äh, an so Kram. Mhm. Ähm, ich weiß, bei mir es gibt, es gibt einmal den Singkreis und es gab den Drum Circle Jetzt mhm. ist genau jetzt mhm. ähm, zum Jahresende. Ähm, der aber äh, ja, einmal aus terminlichen Gründen, es war immer freitagsabends, also einmal im Monat, und mhm. äh, das war für, für mehrere Beteiligte einfach zu stressig, nach einer harten Woche dann freitagsabends mhm. noch irgendwie irgendwo hinzugehen. Ähm, und äh, räumlich eine Teilnehmerin wohnt halt einfach weit weg und das war irgendwie viel Fahrerei und ähm, insofern sehr schade, wird jetzt erstmal äh, auf Eis gelegt. Um, aber das ist ja nicht so, dass jetzt, wenn jetzt quasi ein Interessent kommt und du sagst, ja, naja, müsste man erstmal mal irgendwie gucken, sondern sobald Leute mhm. da sind, kann das auch sofort an den Start gehen. Ja. Und das gilt ja für das Jazz-Ensemble wahrscheinlich auch. Ja, genau. Genau. Mhm. Um, was gibt es gerade für Ensembles? Gibt das Ukulele-Ensemble? Das ist sehr, sehr, mhm. auch sehr
1: ähm, aktiv, das Ukulele-Ensemble, die Ad-Hoc-Band, mit den zwei kann man natürlich auch Festivitäten wie Frühlings- oder Herbstfest immer schön gestalten. Das gibt viel her. Und dann, äh, es gab auch mal eine Zeit lang ein bisschen Blockflötenaktivitäten. Aber da hat jetzt ja, Bettina und ich, haben wir äh, noch keinen Nachwuchs rekrutiert. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich würde, was mich ein bisschen, was ich schade finde, ist das Sachen wie ein konventionelles Gitarrenensemble. Mhm. Das ist äh, komischerweise, obwohl Ukulele gut geht, das so ein, so ein traditionelles Zupfensemble mit Gitarren ist, fällt uns schwer, sowas auf die Beine zu stellen. Gab es aber doch. Wir genau. hatten mal eins. Ja, ja. genau. Und ähm, mit Wechsel von Schülern oder wenn jetzt dann meinetwegen Jugendliche rauswachsen und dann nicht mehr da gleich ersetzt werden, ist es halt ein bisschen eng. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man das unter Umständen dann mit einer Kindergruppe gelingt. Denn da gibt es äh, guten Nachwuchs und ich werde es dann mal an, anregen. Mhm. Also das würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass es mal wieder klappt, aber man kann es nicht zwingen, man kann es ja nur propagieren. Dann... Äh, aber das, äh, 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 das sind wir schon mit Zukunftssachen. Was, was gab es sonst dieses Jahr an, an Ensemble-Sachen? Ähm, ja, dein Sinkreis mhm. gab es noch. Und dann äh, ja, noch zwei, drei andere Ideen. Da müssen wir gucken, dass es Gestalt annimmt. Konkret wird es jetzt zum Beispiel vom Ralf, und unserem Trompetendozenten, ein Brass, ein, ein Wooden Brass Ensemble. Da gab es Anfragen und da werden wir uns um Terminierung bemühen, aber auch das erstmal Zukunftsmusik. Mhm. Ähm,
0: genau. Ja, ich habe den Vorschlag hier von, von, von Blues, äh, von einer Bluesband mhm. gehört. Das hat Harald, glaube ich, gesagt, ja, ne, der, der genau. Saxophondozent, mhm. der auch Gitarre spielt das war so sein Ding mhm. und genau, also es gibt es gibt, gäbe auch genrebezogen, hier Jazz und Funk und Blues mhm. äh, Kram, äh, da ist äh, Interesse da oder instrumentenbezogen halt ja. ähm, und wir hatten es auch irgendwann schon mal davon, es ist momentan, es ist nicht so richtig die Zeit für, für solche Ensembles oder? Es wird ich nicht glaube, so es,
1: ist, es ist nie so richtig die Zeit für Ensembles ähm, es kommt auch sehr auf die Leute an, letztlich muss man die paar Exoten finden, die sagen, oh, Musik ist was nicht nur für mein Wohnzimmer, wo ich alleine im stillen Kämmerchen meinen eigenen Spaß habe und niemanden störe oder mich niemandem bloßstelle, sondern ich will den, das Vergnügen und die Lust des Musizierens mit anderen teilen. Das ist etwas, glaube ich, Besonderes und ähm, das nimmt tendenziell ab. Mit der Wichtigkeit der Musik in unserer Gesellschaft, bla 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 bla, bla. Ähm, ist das halt nicht mehr so en vogue. Mag ja sein, aber die paar Pappnasen, die noch Lust drauf haben, die gibt es noch. Und für die muss man dann halt ähm, entsprechend ein paar ähm, ja, Slots bereithalten und halt sowas ein bisschen vorbereitet haben. Und ähm, da, da können wir schon ab und zu mal wieder ein Tor schießen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es ähm, so riesig Uh, Zulauf geben wird diesbezüglich, aber uh, wir werden immer mal wieder ein paar schöne uh, Gruppen zusammenkriegen
0: kriegen. Ja, was ja, was, was ja schade ist, weil mhm. Musik macht halt in der Gruppe, oder überhaupt, wenn es mehr als einer ist, mhm. macht halt dann doch deutlich mehr Spaß, ja, ja. als wenn man mhm. nur so für sich allein irgendwie rumdudelt. Genau. Ähm, ja. Aber ich merke es, ja, also ich habe es am Drum Circle, das war jetzt ein paar Mal schon äh, im Gespräch, äh, ja, können wir irgendwie und wie und so und wir wollten dann den Termin verschieben, haben das zwei, dreimal probiert, aber das war auch nicht das Gelbe mhm. Ei. Und, ähm, und dann wurde das jetzt erstmal äh, stillgelegt. Beim Singkreis ist es auch, ist auch so hart an, an der Grenze, an der Teilnehmergrenze, mhm. ja. Was da auch schade ist, es läuft jetzt mal zumindest noch ein, ein halbes Jahr oder so. Aber gut, yeah, man kann es nicht mehr als anbieten. Ja. Yeah. Ähm, genau. Ansonsten äh, es ist nichts schief gelaufen. Hm. Schade. Irgendwie hat es gut nee. geklappt. Alles okay. okay. Ja. okay. Ja. Ähm, es gab aber es gab ein paar äh, äh, Veränderungen im Dozententeam, oder? Oder war das letzte? Genau, Jahr aber das, schon? Ist... das war dieses Jahr. Nee,
1: dieses ist ge, hat ein bisschen zurückgesteckt der, der Kai Schneider der mit seinem Studium fertig geworden ist der hat seine Saxophon-Schüler an den Harald übergeben, das lief gut und er wird da eher der einzige Querflötist und Klaminatist ist hier und die Schüler, die er da noch hat, noch weiterführen mhm. solange es noch geht mhm. das ist eigentlich ganz gut und ist rund gelaufen und wenn man Personenwechsel rechtzeitig angekündigt kriegt, ist ist eigentlich auch okay. Ansonsten gab es neu, einen Neuzugang, einen sehr erfreulichen, die Svetlana, die hat hier äh, sich bei uns gemeldet und als Pianistin einen super Einstieg gehabt, weil wir hatten jetzt ähm, in, der in der Vorjahresbesetzung den Ralf als Klavierlehrer, der das ja auch gut macht, der aber eher Blechbläser ist und mhm. Dirigent und ähm, es, es kommt wohl gut an, wenn man Dozenten hat, die das als Hauptinstrument haben. Mhm. Und äh, seitdem steigen die Anfragen und S Svetlana ist auch eine wunderbare Dozentin und eine unkomplizierte und sehr zuverlässige äh, Kollegin und das, ist, das trägt natürlich Früchte, das ist wunderbar. Mhm. Ansonsten gab es ähm, dieses Jahr keinen Neuzugang. Ja. Und keinen, glaube keinen Abgang oder für man einen. Nee. Das ja. war letztes Jahr schon. Ja, ja, der ist, das ist schon ein alter Hase. ja no, nee, Insofern war es recht stabil, das war gut. Oh, mhm. okay. Ja, ja, war,
0: war schön. Ähm, nee, gut, ich meine, wenn, wenn, wenn wir hier nicht auf Sachen rumreiten können, die irgendwie blöd gelaufen sind, <lacht> das ist ja auch schade <lacht>
1: eigentlich. Ähm, was war denn geil? Ja, geil war, die Erfahrung zu machen, die, so die erste Saison, wo wir unser Außengelände mit der Bühne, mit der Open Air Bühne, hast mal richtig haben nutzen können. Das hat dieses Keine. Jahr zum ersten Mal. Ja, schon. Ne? Wir hatten schon das, das Mini-Vorläufer, Einweihungsfestchen, wie dann die, der Bühnenbereich, aber ohne Dach mhm. äh, äh, da waren, noch halb im Acker. Aber letztlich nach Fertigstellung der, der Bühne mit Überdachung und der Technik, dass da die Lampen hingen und so, war das äh, eigentlich schon klasse. Wir hatten ähm, die ersten Veranstaltungen uns durchaus früher gewünscht. Also wir hatten ja schon im April, Mai so die mit den Hufen gescharrt, ähm, so ein bisschen verwöhnt vom Vorjahr, aber es war noch eindeutig zu kalt. Und ich meine... Staub- Staub und Schattenkonzert war das Erste, was dann draußen auch abgewickelt werden konnte. Und ähm, da hatten wir dann äh, ein, zwei, drei Konzertchen.
0: Ich weiß nicht mehr, wann das war.
1: Das war April, ja. oder? Nein, nein, das wollten wir machen. Ah, nee, da nee, war es viel zu Dann war äh, ja. Also ich im Juni das war das erste, ja. die erste Veranstaltung dieser Art. Und ähm, wir hatten mindestens drei ne, Es waren vier offene Bühnen, die hat man draußen veranstaltet. Mhm. Und das war alles ziemlich klasse. Also, es hat den Leuten gut gefallen, die da waren. Es hat organisatorisch geklappt. Es war vom Auf- und Abbau her schon ziemlich gut. Natürlich ist es so, dass beim, ähm, also wer unsere offene Bühnen, unsere Open-Air-Bühne nicht kennt, es ist eine Fläche von vielleicht viereinhalb mal fünf. Meter überdacht mit einem quasi überdimensionalen Carport und da hängen die Trassen und dann Dach und dann hat man da Beleuchtung, was im Sommer, wenn man schon um sieben anfängt, noch relativ witzlos ist, aber ähm, es ist auch ein schöner Hintergrund, ein neutraler Hintergrundform. Ja. Und die Technik, die wir haben zur Beschallung und Mikrofonierung, das ist auch alles toll. In dem Zug hat man natürlich auch einiges ähm, an Aufbauarbeit, die, wenn man bei knapper äh, Mitarbeiterbesetzung das vielleicht selbst mit, mit ein, zwei Leuten stellen muss, dann immer ein bisschen eng ist. Aber da lernen man natürlich dazu, das gehört dann auch dazu. Das heißt, wenn man jetzt zur Erkenntnis kommt, hm, jetzt äh, brauche ich da mal ein bisschen eine Handvoll Notenständer, Mikrofonständer und Kabel und man ist alleine, da zappelt man schon mal ein Dreiviertelstündchen oder eher gerne länger rum. Hm. Ähm, von den Zeiten muss man natürlich runter das werden wir dann so machen, dass wir uns technisch entsprechend rüsten und Materialien mehr vor Ort und im Kellerbereich vorhalten und dann halt auch besser werden und routinierter und dann auch mehr Leute anlernen. Und man hat dann schon während den Veranstaltungen gemerkt, die Leute, die dann schon zu so und so vielen offenen Bühne kamen, die wussten schon, wo man anfassen musste und wo man welchen Gartenstuhl aus dem Garteneck vorzaubert und vielleicht abwischt, wenn man besonders fleißig ist und hm. dann hinterher noch beim Aufräumen hilfenden Vorhang zusammenzurrt oder so.
0: So wird das äh, ein Beschallungsereignis zum interaktiven äh, ja, 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 ja. Mitmachspektakulum, mhm. möchte ich fast sagen. Also absolut, ja, ja. ja.
1: Ähm, also, genau. das war eines der überhaupt auch Highlights, finde ich, dass sich das so gut bewährt hat und dass, dass es Mut gemacht hat, da. In, in der Hinsicht gut weitermachen zu können hm. und äh, ja, das war Open Air Bühne, genau Ansonsten, was gab es noch Neues dieses Jahr? Es gab einen Praktikanten. Es gab Lennart den Praktikanten. Da bin ich nämlich ja, jetzt
0: gerade äh, ne? drauf gekommen, als du gemeint hast, ja, viel Arbeiten, Aufbauen ne, und so weiter, wollte ich gerade sagen, dann besorgt ne? ihr doch wieder einen Praktikanten. Ja. <lacht> so den Lennart gab es. Genau, da haben wir zwei Episoden drüber gemacht sogar. Ja. Und es gibt ein winziges YouTube-Filmchen mhm. ähm, auf, ja, wahrscheinlich auch auf dem Musikwerkstatt-Kanal, oder? Ja, mhm. was, er, was er gemacht hat mit... Mhm. Ähm, oder was, was er mit mir zusammen, haben wir dann am Ende so ein Filmchen über seine zwei Wochen mhm. äh, Praktikum zusammen äh, gebastelt, was er quasi seinen Bericht beifügen konnte. Mhm. Ähm, genau, der Lennart hier, hat es hier miterlebt. Mein erster Praktikant. War ja, also auch cool. dein
1: erster Praktikant? Also ich hatte bisher ein paar Betreuungssachen im Rahmen eines Girls and Boy Days, aber das war nicht vergleichbar, denn das Praktikum jetzt ging über, über zwei Wochen hm. und bisher war das mal so ein Tag, wo man dann in der Regel auch eher beiderseitig froh war, dass der Tag rum war. Ne? <lacht> auch schön, gute Erfahrung, um. aber äh, schmeckt nicht nach mehr, muss ich gestehen. Er zwei Wochen. Und dann muss Lennart man war da. Ja, und Lennart war da ein Ausnahmekandidat, weil wir die Mail schrieb Anfang des Jahres oder im Frühjahr da war ich erst skeptisch, aber wie ich gesehen habe, ach, das ist ja der Lennart, den hatte ich noch in guter Erinnerung. Das heißt, äh, prinzipiell haben wir schon Lust, auch Praktikumsaktionen dieser Art zu machen, aber mal ganz ehrlich, wer da äh, anruft und seine Mutter vorschickt und fragt, äh, ob man hier vielleicht Praktikum machen kann, weil äh, der Sohn leider keinen Bock hat auf Pflegedienst oder so, dann ist das irgendwie verkehrt. Und das kommt leider auch oft vor. Äh, nee, kommt gar nicht oft aber wenn, ist das schon mal eine Variante, die wo eigentlich klar ist, dass es keinen Sinn macht. Ne? Ja, was haben wir gemacht? So, wir haben, er hat Instrumente gebaut, er hat jetzt zusammenbaut, wir haben
0: Rechner, genau. Mhm, wir ja. haben äh, Schlagzeug gestimmt, Fälle wir haben Schlagzeug, Fälle gewechselt, Schlagzeug mhm, gereinigt und ich genau. habe gezeigt, wie man so ein Ding stimmt.
1: Genau. Ähm, Facility-Management <lacht> haben wir gemacht, es gab <lacht> viel Unkraut und Wege flott zu machen und so weiter. Ne? Yeah. Ähm, ja, ähm, Hinterher ja, war ja,
0: immer Plakatieren und Planen und sonst irgendwas. Äh, ähm, und äh, wir haben die äh, Vertonung fürs fienchen mhm. ähm, geplant zumindest. Wir sind leider zum Vertonen sind wir leider nicht gekommen, weil uns dann die Idee in die Quere kam. Das Lennart-Filmchen zu machen. Ja. Und das äh, war, auch, äh, war auch busy Arbeit. Ähm, aber für uns beide, glaube ich, auch echt sehr lehrreich. Mhm. Ähm, ähm, ziemlich coole Sache. Praktikant. Mhm. Alle ja. Leute, denen ich davon erzählt habe, die haben erstmal gelacht. Ja. was Bei dir, wer will bei dir Praktikum machen? Ja, ja. Faules Sau. <lacht> ähm, weil ich bin ja in meinem Bekanntenkreis. Dafür bekannt, da ich nichts schaffe. Ja, ja. Die Musiker, ja, die, die halt immer nur faul äh, äh, irgendwo rum vor sich hinwesen. Ähm, und ähm, naja, aber ich fand es cool, weil ich kann mich noch an mein Praktikum damals erinnern, äh, mein Schulpraktikum damals, das war auch in einem Musikladen. Ähm, und äh, ich fand das total geil, weil es ging halt morgens um 10 erst los. Und Kollegen von mir, die mussten halt um fünf raus oder so, oder vier oder irgendwas und dann in irgendwelchen Fabriken antanzen. Und ich bin da um zehn erstmal dahin und bekam dann irgendwie 20 Mark. Hier irgendwie erstmal zum Bäcker, holen mal Frühstück, so ungefähr. Und dann mhm. saß man dann noch gemütlich da und hat erstmal gefrühstückt. Und dann nachmittags hast du noch ein paar Gitarren gestimmt oder sowas. Ähm, wobei ich habe dort löten gelernt ja auch nicht schlecht und mhm. äh, gelernt was Frequenzweichen eigentlich in Lautsprechern was das eigentlich ist was das macht wie man die berechnet und den ganzen Kram ähm, also es war auch sehr sehr lehrreich ich habe auch Lautsprecher gebaut und, und also Boxen mit Gehäuse und sowas alles gebaut ähm, super interessant viele Gitarren gestimmt habe eine auch kaputt gemacht ähm, Aha, hört, hört. Ähm, beim Stimmen ist auf einmal hinten der äh, der Steg Piu. Weggeflogen, ähm, wobei das wohl, das war ganz schön teuer, das war irgendwie 2000 Mark Gitarre oder sowas. War noch Markzeiten damals, 2000 Mark Gitarre. Ähm, aber irgendwie haben die den Korpus lackiert und dann den Steg drauf gebappt und es hat halt überhaupt nicht gehalten.
1: Mhm. <lacht> ähm, ja, hast irgendwie. du also nicht schon zwei Oktaven zu hoch gestimmt oder so? Ähm, nee. Die Zeiten waren nee. zu stark? nee. Mhm. Okay. nee. Mhm.
0: Ähm, das kann ich mir nicht auf die Fahne schreiben. Ich habe okay. viele Kartons zusammengerissen und, und irgendwie entsorgt und sowas. Aber es war, war eigentlich eine coole Erfahrung. Es war ja. echt locker. Ja, Mit Musikern zu arbeiten ist einfach eine lockere Geschichte. Mhm. Ja, ähm, und insofern hat es der Lennart bei uns, glaube ich, schon ganz cool getroffen. Obwohl er immer jedes Mal erstmal äh, von Lorsch kam, der glaube ich, hat mhm. er immer schon. Eine, eine Viertel-Weltreise hinter sich. Ähm, musste dann auch irgendwie mit Bus und Bahn und sonst was wieder heimkommen. Mhm. Aber ich glaube, der, glaub, der hatte echt eine coole Zeit.
1: Mhm. Ja. ja, war prima. Ähm, Hat er gut gemacht.
0: Mhm. Ähm, genau, Praktikum. Also wer Praktikum machen möchte, Musikwerkstatt. Ne? Ähm,
1: mhm. Cool. Ähm, genau. Gab es sonst noch irgendwas? 2019? Schon ein bisschen geprägt noch von außen, Bauarbeiten, Wege machen, Gartenraum und so. Ähm, naja, aber es ist noch neu. Konzertchen, äh, ähm, Staub und Schatten, mh, eins zu 1, ein Geigenduo von Gesa und Utepal. Und, äh, also Gesa, Kaiser und Utepal. Und äh, dann hatten wir... Tja, wir hatten kein Weihnachtskinder-Event. Da haben wir, weil ich auch so viel mit Kindern zu tun hatte dieses Jahr. Ja, die, die Kindergeschichten, die sind sehr nachgefragt worden. Mit, äh, wir haben mittlerweile drei Nachmittage Musikzwerge, Musikzirkus-Kindergruppen, auch drei äh, Musikdetektivgruppen. Ach ja, da hat sich das Konzept geändert. Das, okay,
0: Definiere erstmal, was sind, was sind Zwerge, was genau. sind... Äh, Zwerge, Zwerge sind so die, die
1: Pärchen, die kommen mit Mama plus Kind, wo die Kinder dann so ab einem Jahr alt sind, ein bis drei. Und dann über den Papa motzen oder was? Zum Beispiel, hier ne? ja, erstmal in Ruhe ja. ein Bier trinken. Ne? <lacht> und dann die drei- bis sechsjährigen sind die Musik-Zirkuskinder, quasi die musikalische Früherziehung, äh, die wir so machen. Und dann, äh, wenn die da rauswachsen und vorbereitet werden sollen auf den auf den Instrumentalunterricht. Dann hieß unser Konzept bisher Musikdetektive. Mhm. Und das heißt immer noch so, aber das Konzept hat sich etwas geändert. Wir hatten früher ähm, gesagt, die Kinder sollen sich fünf Instrumente aussuchen. Über ein Jahr würden sie dann äh, Unterricht kriegen bei den entsprechenden Instrumentallehrern. Mhm. Und das haben wir jetzt geändert. Jetzt gibt es eine Instrumentenpalette, die lautet Ukulele, Blockflöte und Bongos plus Singen. Und das wird äh, in der Gruppe unterrichtet und das funktioniert besser. Und ähm, die Idee ist, oder ja, mein persönliches Ziel dabei ist, den Kindern ähm, eine Übe-Motivation oder einen Übe-Zyklus unter die Weste zu jubeln, dass sie zu Hause auch rangehen. Was schwierig ist, es gelingt nicht oft. Also das ist, bleibt ein sensibles Thema. Das äh, wird durch auch nicht so ein tolles Konzept, wie auch immer es sein mag, ähm, gut zu stemmen sein. Aber ähm, wir haben viel Spaß dabei und ich lerne kennen, was man mit den Kindern, die sie sind teilweise erst fünf, die da äh, andocken, ähm, bis sechs, vielleicht sieben Jahre alt, Mhm. was man mit denen machen kann. Und ähm, das fühlt sich gut an. Und äh, da haben wir derzeit zwei Gruppen und äh, das kann auch durchaus ein bisschen heterogen laufen, ähm, aber da freue ich mich drauf. Ich glaube, das ist ein bisher äh, war es ein gutes, äh, eine gute Herangehensweise und in der Art werden wir da auch weitermachen.
0: Ja, die, äh, ich meine ich hatte ja auch schon eine oder zwei Detektivgruppen mhm. äh, vor einer Weile und du hast halt, wenn du, äh, du musst dann irgendwie zwei Monate rumkriegen und mhm. wenn das dann oder musstest du und wenn ja. das dann ein Instrument ist, was die vielleicht nicht so geil finden oder sowas und dann nach zwei Wochen dann schon, ah, was machen wir jetzt? Mhm. Und dann musst du dann halt überlegen, wie kriegst du jetzt noch sechs Wochen gestemmt? Ja. Ähm, insofern, da äh, äh, ein Sechsjährigen, der sich dann auf ein Jahr festlegen soll und dann sagen soll, hier will ich das und da will ich das und da will ich jenes Instrument, ja. ähm, klingt in der Theorie erstmal cool, aber wenn die dann äh, zum zweiten Mal, was weiß ich nicht, eine Geige in die Hand nehmen und denken, äh, mhm.
1: ähm,
0: und dann, ja, also es ist schon... Äh, ähm, da muss man, glaube ich, echt aufpassen, dass es nicht zu festgefahren ist, ja. Ja, ja, weil ich ist mich halt mit, ja. mit Kinderkram auch nicht auskenne. Ja, also
1: Nö, ist schon, ist, schon, ist schon was Wahres dran und wir haben zum, zum einen die, die zeitliche Bindung über einen gewissen Zeitraum äh, aufgehoben, also es gibt Kinder, die, die verlassen nach, einem, nach drei Monaten die Musikdetektive und landen wo glücklich in einem Instrument und manche sind jetzt schon ein halbes Jahr dabei oder werden ja gewiss noch ein Jahr machen oder vielleicht gibt es auch welche bis zwei Jahre aushalten. Das werden wir sehen, das können wir noch nicht sagen. Ist auch eigentlich egal, weil es individuell ein bisschen ähm, muss man ab und zu geben. Flexibilität. Absolut. Ja, wir gehen auf 2020
0: zu, man muss halt flexibel sein. <lacht> ja. ähm, ich wollte immer sagen, ich weiß nicht mehr. Verdammt.
1: Ähm, hm. Okay. Noch was? Was gab es noch? Gab es noch irgendwas? Bestimmt eine tolle Sachen, aber wir fällt jetzt kein Highlight ein, dass man es das unbedingt erwähnen müsste. Ähm, ja gut, so Sachen wie hier Servicetreff und Frühjahrsherbstfest. Genau. Ja, Gitarrenservicetreff war dieses Jahr mal wieder neu, letztes so. Jahr hat man pausiert. Es waren tatsächlich eine halbe Dutzend Leute da und es hat super viel Spaß gemacht und wir hatten tolle äh, eigentlich bis auf die Geschichten wo dann jemand kam und hat äh, die Effektgeräte gehabt und die waren halt kaputt, war halt so konnten wir jetzt nicht groß was machen, aber alle Sachen, Gitarre, akustische Gitarre da gibt es ja auch eine,
0: eine Podcast-Folge mhm. um der Ukulele-Bass freut sich <lacht> ähm, funktioniert alles,
1: wunderbar ähm, gab es einen Flohmarkt dieses Jahr? nein, aber damit das können ist wir ja ja, 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 ja genau wir, wir hatten, die, dadurch, dass dieses Jahr noch ein bisschen Wegarbeiten im, am Rasen äh, anstanden, hatte ich da pausiert, aber wir haben schon, da können wir ja mal, wenn du willst, den, den Bogen dann für die Zukunft jetzt mal ein bisschen mhm. äh, spannen. Ich kann schon mal einen Termin nennen, es gibt nämlich einen. Wir haben jetzt schon äh, einen Plan, weil kürzlich kam eine E-Mail, habt jemand gefragt, und wann ist denn der Flohmarkt? Und dann, ich geschrieben, keine Ahnung, aber lass uns einen Termin festlegen. Wann hast du Zeit? Ne? Dann wir so also die Antwort, ja, ich habe eigentlich immer Zeit, ich bin ja Rentner oder so. Ne? Dann haben wir einen Termin festgelegt, ich möchte wetten, dass diese Person dann nicht da ist, wie es klassischerweise <lacht> dann auch passiert. Ne? Zwei Wochen vorher nicht, ich bin übrigens doch nicht da, ist ja dann auch egal. Flohmarktleute leute sind irgendwie, es sind ein, ein interessanter absolut. Menschenschlag. Ja, absolut. Ja. Wir haben am 27. Juni, das wird... Äh, ein Samstag sein, 14 Uhr wird es einen Musikerflurmarkt geben. Unsere Herausforderung wird dann sein, zwei Menschengruppen zu aktivieren, die für sowas wichtig sind. Zum einen die Aussteller, was letztes Mal super geklappt hat. Es kamen Leute von weit, weit her gefahren. Ich weiß nicht genau wie weit, aber das war schon klasse. Und hier war außen alles rappelvoll, das war toll. Es waren aber zu wenig Besucher, oder im Vergleich dazu, im Verhältnis dazu. Es war minus, einer kam, glaube ich, aus
0: Karlsruhe, oder? Ja, ja. Yeah, yeah. Aus dem yeah. Eck irgendwo. Genau.
1: Und ich hatte auch den Eindruck, und das hat mich auch an sich sehr gefreut, weil wir propagieren auch, es sollen keine gewerbliche äh, Flohmarkt treibende, keine, keine Gewerbetreibenden da mitmachen, sondern nur private, aber die, das war dann auch okay so, aber die waren teilweise so, haben wir semi-professionell strukturiert mhm. mit ihrem Kram und der Infrastruktur und Zellchen und Tisch, Tisch und die, die, die Kästen mit den Ersatzteilen drin, toll zerlegten Krempel, hochwertig aufbereitet und so. Das war super. Mhm. Ich fand es sehr schön. Und vielleicht geliebt uns das dieses Jahr wieder, ergänzend mit dem Wurf, dass auch viele, 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 viele Besucher kommen. Mhm. Denn das hat man den Flohmarkt zuvor. Da, da ging das ganz nett los mit äh, Aussteller, war schon ganz nett, aber dann war es gut besucht, es war ein bisschen eine andere Zeit, vielleicht ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, wir werden sehen. Ja gut, ich meine, dann wenn du nur Aussteller und keine Besucher hast,
0: ist ja auch irgendwie... Ein bisschen blöd für die Aussteller, ja. ne? Ja, Die genau. drehen sich dann gegenseitig in Krempel an und in die
1: ja, also das hat auch geklappt, <lacht> ne? Ich meine, es waren alle happy, und beim und nächsten so. Mal geht es dann gerade wieder der Tour <lacht> oder so. Ja, ähm, ja. Aber da freue ich mich drauf, es wird dann ein, ein Außenevent sein, den wir äh, da machen können. Es wird auch so sein, es wird auf alle Fälle nur außen sein können, denn früher hatten wir, als in der Musikwerkstatt im Gebäude noch das Obergeschoss nicht richtig ausgebaut war, konnte man natürlich sagen, naja, zum Termin des Flohmarktes, wenn es schifft wie die Woods, äh, können wir dann ins Gebäude. Das geht jetzt definitiv nicht mehr können dann nicht mehr ausweichen. Das äh, heißt, weil, was ist, wenn es wie die Wutz? Dann schifft wie die Wutz.
0: Ich meine, äh, es gibt die Bühne. So der, genau. die, das, das sind ein paar
1: Quadratmeter. 15 Quadratmeter, die, Leute die sind. sind genau, so. die Leute sind äh, teilweise auch äh, mit ihren Zelten ganz gut bestückt. Also sind einige so ausgestattet, dass es gut klappt. Und wer halt... Äh, sehr wetterabhängig ist und hat nicht die Möglichkeit, der wird dann halt wahrscheinlich zu Hause bleiben. Hm. Ähm, das heißt, wir hätten keine Ausweichmöglichkeit. Regenwetter bedeutet, der Flohmarkt wird gerne stattfinden, wenn es nicht gerade blitzt und donnert und sehr stürmt. Äh, aber es wird draußen sein. Hm. Das ist äh, die, die Strategie.
0: Mhm. Ja gut, aber ich meine, Flohmärkte sind immer draußen, oder? Mhm. So. Naja, gut, ja. na, ich habe auch schon Indoor-Flohmärkte mhm. gesehen. Ähm, in Finnland ist das ein Geschäftskonzept, ähm, wo du halt, äh, da gibt es quasi ähm, findige Leute, die einen, äh, die einen großen Raum gemietet haben, sozusagen, mhm. und dann einfach da ein paar Tischreihen hinstellen und dann kannst du als Unter so also kannst du dann einzelne Tische mieten mhm. und du zahlst dann halt im Monat äh, einen, einen gewissen Betrag ja. und hast dann einen Tisch oder auch mehrere und da kannst du dein Zeug draufpacken mhm. und machst überall Preise dazu und schreibst überall eine Tischnummer drauf mhm. und dann gehst du nach Hause und äh, Besucher können dann da reingehen wie in den Supermarkt oder so und schlendern dann durch diesen Tisch rein und wenn sie irgendwas cool finden, dann nehmen die sich das mit und vorne an der Kasse wird es dann einfach bezahlt, wie in einem Gut. Supermarkt. Aha. Ich habe keine Ahnung, ob es das hier auch gibt. Und ich habe das dort zum ersten Mal gesehen, fand, das, fand die Idee total geil, ja. weil die einzelnen Aussteller, die müssen überhaupt nicht da sein. Mhm. Die, müssen, die kommen dann halt ab und zu und, und gucken, ja, was ist alles weg und so weiter. Und an der Kasse, der äh, äh, splittet das halt auf über die Tischnummern. Und ja. sieht dann genau, ah ja der Tisch sowieso, der gehört äh, Hans Schmidt von mir aus, mhm. und der kriegt dann einmal im Monat halt die Abrechnung, mhm. ähm, was er eingenommen hat und was er, was er halt für seine Tischmiete bezahlen muss, und die brauchen eigentlich nur einen Typen an der Kasse, und ansonsten, ähm, ich meine, das, das Flohmarkt-Event ist dann halt ein anderes, weil du ja. halt mit Leuten mhm. diskutieren kannst und fachsimpeln ja. kannst oder Feilchen sonst irgendwas, ist das ganz auch schwieriger. Ähm, und ja. das ist so irgendwas so zwischen Flohmarkt und Second-Hand-Laden yeah. quasi, aber ich fand das irgendwie, ich fand das cool. Ja, sehr, ja. sehr abgefahren. Und ist dann halt auch jeden Tag, also nicht immer geöffnet, aber so wie normale Geschäfte halt auch, war mhm. das dann geöffnet. Und du konntest dann da halt einfach rein, wenn du Bock hast und so, und konntest dir das angucken. Fand ich schon ganz witzig. Mhm. Ähm, genau, Flohmarkra. Aber eines gab es dieses Jahr noch, ne? wo du jetzt irgendwie äh, auf Gedeihenverderb drum rumgeredet geredet hast. Die Musikwerkstatt hat nämlich ein Maskottchen.
1: <lacht> genau.
0: Was ich dir mehr oder weniger Fiedchen. untergejubelt habe, genau. beziehungsweise ich habe ein paar Mal gefragt, du hast ja. irgendwie, bist nicht schreiend rausgerannt Nein, oder hast super. mir vor die Füße gekotzt, jetzt musst du damit ja. klarkommen. Es gibt Fietchen.
1: Genau. Und das Fietchen schreit danach, gelebt zu werden und mit Leben erfüllt zu werden durch diverse Aktionen.
0: Ja. Also die, äh, es ging ja los mit einem kleinen, mit einem Fietchenfilm mhm. sozusagen, unsere Parodie auf, de, auf, auf den Feature-Film, äh, der Fietchenfilm, ähm, ein kleines äh, äh, Trickfilmchen, ähm, was wir aus äh, Karton und, und bunten Sachen gebastelt haben, ähm, und da gibt es einen Trickfilm, der ist irgendwie so vier, vier Minuten lang, glaube ich. Er ist noch nicht vertont, weil das im Praktikum vom Lennart mit zeitlich nee. nicht funktioniert hat. Aber ich bin jetzt dran. Ich versuche das in den, in den Ferien jetzt ähm, gebacken zu kriegen. Ich habe schon die Mikrofone aufgestellt und so. Ähm, genau. Und dieses... Ähm, dieser, dieser Film zieht kreise, weil ich hatte nämlich, ich war in der Situation dieses Jahr, dass ich mehrere... Schlagzeugschüler waren, das hatte, die in einem Alter waren, wo sie halt gerade eingeschult wurden oder so und äh, noch nicht so richtig lesen konnten mhm. und äh, noch nie was mit Noten an der Backe hatten und ähm, insofern hatte ich halt mehrere, die hatten äh, keinen Bock in einem Schlagzeugbuch irgendwie rumzumachen, ich habe nach einem Buch für Kinder gesucht, habe auch was gefunden, aber das war kein besonders tolles Buch, wenn du dich erinnerst. Wir sind mhm. das mal durchgegangen. Das war total unübersichtlich und völlig dämlich aufbereitet. Ähm, und dann hattest du mir den Tipp gegeben, versuchst du mal mit Klanggeschichten. Ähm, für die, die es nicht wissen, eine Klanggeschichte, also man liest eine Geschichte vor und an äh, bestimmten Stellen dieser Geschichte, wo halt ein Geräusch erwähnt wird oder sowas, soll dann der Schüler das vertonen. Ja, also wenn ich sage, hier, ja, und dann zogen Wolken auf und es donnerte und dann sollen die halt irgendwas Rumpeliges machen oder sowas in der Art. Ähm, und äh, du hast dann den Tipp gegeben mit Klanggeschichten und ich bin dann im Internet auf die Suche gegangen. Da gibt es auch etliche, ähm, die, äh, die man auch kostenlos äh, sich besorgen kann. Es gibt auch Bücher dafür, die man kaufen kann oder man kann einzelne Geschichten kaufen. Und alles, was ich gesehen habe, ich habe dann auch ein paar davon im Unterricht ausprobiert und so, und es ist alles scheiß. Geil. Also alles, was ich gefunden habe, ist wirklich Mist. Ähm, entweder, sie sind halt sehr auf Kindergarten ausgelegt, das mhm. heißt, die Geschichte hat dann nur zehn Sätze oder so. Mhm. Ja, und nach jedem Satz steht dann in Klammern drei Zeilen lang erklärt, was das Kind jetzt gefälligst zu tun hat mhm. und das fand ich irgendwie alles total doof und die Geschichten sind meistens auch doof, ja, also der, der eine guckt irgendwie aus seinem Fenster in seinen Garten, der eine Junge und dann sieht er, wie sich das Wetter ändert. Mhm. Das ist, ja, also da hast du irgendwie nach, da hast du nach fünf Minuten schon keinen Bock mehr eigentlich, weil es passiert halt überhaupt nichts, mhm. Und dann dachte ich, naja, komm, hey, Kindergeschichten, was soll das schon irgendwie, wo soll das Problem sein? da schreibe ich halt einfach selber ein und habe mich da irgendwie hingesetzt und habe so eine Story angefangen, die eigentlich irgendwie so zwei Seiten haben sollte, dass ich halt so, äh, so einen Schüler irgendwie eine Viertelstunde beschäftigt kriege und noch eine Viertelstunde kannst du dann richtig Instrumentalunterricht halt machen. Ähm, und habe gesehen, dass ich dann ratzfatz hatte ich irgendwie zehn Seiten zusammen und es war immer noch nicht... Ging immer noch nicht um das, worum es eigentlich gehen sollte. <lacht> ähm, und aber ich habe festgestellt, es kommt bei den Schülern wahnsinnig gut an. Mhm. Und ich habe jetzt eher das, das Luxusproblem, dass ähm, dass ich äh, gucken muss, wie ich die Schüler wieder zu zum, äh, zum Buch zurückkriege ja. und zum Instrument zurückbekomme, weil die wollen jedes Mal, wenn ich dann komme, und äh, wie ist es, Fietchengeschichte? Die weil, wollen dann immer so die Fortsetzung hören. In der nächsten Geschichte muss es halt mit Viertelnoten anfangen, dann ja. halbe und ganz. Ja, genau. Also, dann das, das, die, wollen dann immer, die wollen dann immer hören, wie es weitergeht und, ja. und so. Und dann, oh, die Stunde schon rum. Oh, und, und dann, äh, ich habe auch zwei Schüler jetzt schon, die sind immer am Ende dessen, was ich geschrieben habe. Ähm, und dann, oh, schon fertig, oh, ist ja doof, ja, hm. und die wollen immer, es kommt saugut an, ähm, und ich muss jetzt quasi von Woche zu Woche muss ich jetzt Ma Material liefern <lacht> ähm, und bin da jetzt zum, ja. zum, zum gepeinigten Sklaven meiner eigenen, meiner eigenen Kopfgeburt geworden. Ähm, Fietchen hat mich am wickeln möchte ich fast sagen. Siehst du? Ähm, ja, du. Wir sind jetzt bei fast 60 Seiten,
1: mhm.
0: und äh, es deutet alles darauf hin, dass ein Buch draus wird, tatsächlich. Mhm. Ähm, und auch äh, da werden auch einige Bilder äh, dabei sein, die ich von, von, dem, von dem Trickfilm äh, nehmen kann und so, oder mhm. wo ich noch welche äh, halt ergänze und so, aber es wird vom Umfang her ähm, wird es ein Buch geben, so wie es aussieht, Fienchen auf Schatzsuche mhm. ähm, weil ich bin jetzt auf Seite 56, 57 und es ist immer noch nichts von Schatzsuche in Sicht <lacht> weil die Vorfreude darauf es, begegnen, ist auch es begegnen mehrere Probleme also die und, die und seine Freunde wollen auf Schatzsuche gehen und eigentlich laufen sie gerade los und schon stolpern sie in irgendwelche lustigen Probleme rein die sie lösen müssen und da sind wir jetzt gerade bei genau und, aber es macht einen heiden Spaß, diesen Kram zu schreiben weil es halt auch super gut bei den Kids ankommt ähm, und äh, ich, muss, ich muss ein wenig mit meinem Stolz hadern, weil eigentlich hatte ich äh, geplant, ein Fachbuch über Gesang zu schreiben mhm. und habe das auch schon angefangen ähm, und jetzt bin ich halt bei einem Kinderbuch gelandet ähm, ist so ein bisschen naja, ähm, aber es macht, es macht einen Heidenfels, diese Geschichte weiter zu spinnen, weil mhm. ich da halt reingestolpert bin, ohne das groß zu planen ich habe einfach Klar. drauf losgeschrieben und jetzt schreibe ich mich halt in irgendwelche Sackgassen hinein aus denen ich mich ja. dann rauswinden muss ähm, aber genau, es, also es gibt ein, ein Filmchen und es gibt, äh, ähm, so wie es aussieht, in absehbarer Zeit ein Buch. Ähm, und, da sind wir jetzt auch wieder beim Ausblick, es wird nächstes Jahr ein Live-Event geben, mhm. was du angeregt hast. Mhm. Ja, ich habe noch keine Ahnung, wie es werden wird. Ähm, und ich werde dann einfach kurz vorher verzweifelt und wutentbrannt sagen, hier Alex, es war deine Idee, sieh zu, wie wir das jetzt gebacken kriegen. <lacht> ähm, aber wir haben es jetzt schon im neuen Veranstaltungskalender, wird es schon drinstehen und mhm. Termin gibt es auch schon. Und zwar 7. März war ne, mhm. der Termin. Ähm, das ist ein Samstag, glaube ich. Ähm, nachmittags, Fietchen auf Schatzsuche. Und zwar eine Klanggeschichte live und in Farbe und in echt. Das heißt, äh, jeder, der kommt, ähm, kann da mitmachen und kann äh, wir werden hier, also so habe ich es mir bisher gedacht, wir werden das irgendwann noch planen, ähm, wir werden die featchen geschichte oder zumindest Auszüge davon oder ein Teil davon äh, mit verteilten Rollen vorlesen und, äh, und dann wie so ein Hörspiel, wir werden hier verschiedene Geräuschquellen einfach aufbauen alles Mögliche, was wir finden und die Teilnehmer, Kinder dürfen auch gerne Erwachsene sein, warum nicht, sollen das dann vertonen, mhm. ja, und es wird entweder halt so nach eigenem äh, äh, Geschmack laufen, wem danach ist, der soll ein Geräusch machen, ob man das mit Kindern natürlich so gebacken kriegt, weiß ich nicht, oder ob man es äh, als Dirigat irgendwie machen muss, man liest mhm. halt was und wenn dann halt da Geräusch passen würden und dann gibt man ein Zeichen und dann können die da irgendwie Krach machen. Ähm, ich habe noch keine Ahnung, wie es wird, aber ich, es wird auf jeden Fall viel Spaß machen und äh, ja,
1: ich lerne schon mal viel dabei. Ne?
0: Ganz genau. Ja. Das auf jeden Fall, also sowohl wir als auch die Teilnehmer, Vietchen mhm. ähm, auf Schatzsuche. Sehr, sehr abgefahren. <lacht> ähm, und äh, es zieht noch weitere Kreise, weil es wird auch nächstes Jahr eine Klanggeschichte für Erwachsene geben. Da haben wir auch schon einen Termin. Das ist Ende März irgendwann. Dann weiß ich gar nicht aus, wenn ich 25. oder so irgendwas. Äh, irgendwann Ende März. Ich glaube auch ein Samstag. Und da ist aber noch nicht so richtig geplant. Ich weiß nur, dass ich das machen will. Und es wird entweder auch so laufen, dass es eine Geschichte ist, die vorgelesen wird, die aber dann halt ein bisschen erwachsen, erwachsen gerechter ist, erwachsenen gerechter ist, ähm, da bin ich am überlegen, ob ich was schreibe oder ob ich Featuren auf Schatz suche, einfach ummodel für Erwachsene, wo dann, weiß ich nicht, äh, abgetrennte Gliedmaßen und, und Blut und, und Mord und, und, weiß ich nicht, Terroranschläge ähm, vorkommen oder ob es eine andere Geschichte sein wird oder ob man vielleicht irgendwie freies Filmmaterial nimmt. Gibt mhm. im Internet ganz hervorragende Quellen, wo du wirklich äh, Filme kriegst, die komplett frei sind. Irgend so ein Slapstick-Ding oder sowas und die Leute sollen dann einen Film vertonen oder so. Ähm, was, ja, was ja ein Tipp von dir war, ähm, mal gucken, wie man das gestalten. Aber mhm. das, äh, ich, bin da, äh, ich bin da guter Dinge. Noch, ja, bin, ich, noch bin ich sehr guter Dinge. Ähm, mal gucken. Also das ist auch das ist auch so mein, mein Jahresrückblick sozusagen. 2019 war, mit, mit, äh, war ein wahnsinnig erfolgreiches Jahr. Und ich bin dermaßen blauäugig da reingegangen und so in Arbeit ersoffen. Das ist unfassbar. Also ich muss jetzt noch äh, Sachen... Bearbeiten die seit April irgendwie rumliegen, mhm. weil ich einfach überhaupt nicht zum, zum Auftauchen gekommen bin. Es ist dermaßen abgegangen, ähm, ein wenig erschreckend, aber natürlich auch super cool. Ähm, Mal schauen, ja, und so soll es ja, mhm. 2020 irgendwie weitergehen. Äh, Mal schauen,
1: Ausblick. Ausblick, ja, das ist von wegen zu tun und wir haben jetzt äh, für die. Raumplanung kürzlich mal wenigstens Raumlisten anlegen müssen. Also wir haben hier der Musikwerkstatt Erd- und Rümergeschoss und Kellerraumräumlichkeiten und es wird manchmal ein bisschen eng. Derzeit haben wir dann äh, Raumplanungssystem als Zettel äh, am, am Tür, an der Tür hängen. Ich denke, dass wir damit auch noch eine Zeit lang klarkommen. Wir werden aber auch eine Software brauchen, äh, die das dann auch ermöglicht für die äh, Dozenten, dass äh, Remote quasi vorzubereiten und einsehen zu können für Ihre äh, Unterrichtsplanung. Das wird anstehen, es wird wahrscheinlich noch nicht dringend sein für dieses kommende Jahr 2020, aber ähm, damit werden wir uns schon mal beschäftigen und insbesondere mit der Zettelversion äh, beschäftigen und fragen, wie das äh, klappt und ankommt, dass wir da keine Engpässe kriegen in der Raumplanung. Äh, ansonsten thematisch, ich wünsche mir wieder viele äh, schöne Aktivitäten bei den Ensembles, die wir jetzt haben und ich denke, wir werden die, die äh, Basisfestchen, die wir so hatten wie Frühlings- oder Herbstfest, werden wir wieder äh, veranstalten, auch wieder ein Weihnachtsevent äh, für die Kinder, wo eine äh, musikalisch vertonte Vorlesegeschichte quasi stattfindet. Um, es gibt ein... Möchte ich jetzt auch noch Fienchen an Weihnachten schreiben? Oder das wäre wär doch eine Sache, ne? Vienchen äh, äh, an Weihnachts... vienchen an Weihnachtsbaum suchen. Ne? Ja, zum Beispiel. Oh Mann, es gibt Fienchen. ein Projekt, ein, ein größeres, das nennen wir es mal äh, äh, Instrumentenbautage, die in Anlehnung an einen Workshop, den ich gesehen habe, äh, den ich miterleben durfte, äh, stattfinden könnte, wo ich mir vorstelle, dass in, in der Sommerzeit, in der Sommerferienzeit, an zwei bis drei Tagen ähm, die Leute die Möglichkeit haben, hierher zu kommen und wie in einem kleinen, in der Hecke, in einem, wie in einem Museum quasi selbst Instrumente sehen und, und sagen können, das will ich machen. Wir haben schon einige äh, Instrumentenbausätze ja selbst entwickelt und das ist etabliert, das können wir machen. Es ist auch so, dass noch komplexere Sachen durch junge Kinder gemacht werden könnten, weil Baugruppen schon vorbereitet sind. Und wenn das zu primitiv ist, da kann da auch äh, vielleicht als Erwachsener oder Jugendlicher noch mehr in, äh, in die Detailarbeit gehen. Mhm. Man kann auch sehr viel gestalten. Und ich glaube, das hätte großes Potenzial, Spaß zu machen. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob wir das in diesem Sommer schon schaffen ähm, weil wir da räumlich auch noch im, im Kellerbereich was brauchen, obwohl es auch durchaus draußen stattfinden kann. Ne? Mhm. Durch diese, ähm, was wir noch nicht erwähnt haben, durch diese äh, Open-Air-Bühne, sie ist ja überdacht, haben wir auch einen hervorragenden Außenarbeitsplatz, auch bei durchaus lausigem Wetter. Mhm. Und das wird ein Projekt, das stelle ich mir gut vor, es wird bestimmt über nächstes Jahr schon funktionieren, vielleicht auch schon dieses Jahr. Das werden wir dann sehen. Mhm. Das könnte ein eine Sache sein. Ansonsten wird es die Ferienspiele geben mit der Rindbacher Gemeinde. Da wird dieses Jahr, wo ähm, ja, ein neues Instrument, das Keksdosen-Banjo, wird äh, <lacht> da stattfinden. Ja, das werden wir bauen. Übrigens gibt es noch keinen Prototyp dazu, das muss ich noch machen. Okay. Äh, ich okay. hätte schon mal. Ja, da schon mal hier Keksdose. Ja, leer. Ähm, und um, das zweite Instrument habe ich vergessen. Ja, das ist ja dann noch so, Zupfbass. Ja, die Fiedel, oder? Da werden wir nicht hinzukommen. Ja, ja, also, ah, wenn ja. wir das keksdosen bench dann auf die Reihe kriegen, ist es super. Ja, die Fiedel, die wird noch in der Warteschlange stehen mhm. müssen. Mhm. Mhm. Soll da auch ein Fell dann drauf, Keksdose? Oder einfach die Keksdose vor, zu? Keks, und ja, die Keksdose zu. Okay. Genau. Aber dass das gut, gut klingt, muss da innen drin entsprechender Befestigungs, äh, Befestigungsrahmen drin sein, um den, den Hals und mhm. den Seitenhalter halten zu können. Mhm. Sonst verbiegt es das Teil. Hm. Interessant. Ich, ich hoffe auch. Ja, mal sehen.
0: Aber gut, ich meine, man hat dann während man spielt, man hat immer Verpflegung dabei. Das ist ja auch nicht ja.
1: Genau, muss ja wieder stimmen. Nach jedem das Klicks hat mich bei sehr, vielen,
0: bei sehr vielen Gitarren, hat mich das schon geärgert. Du bist dann auf der Bühne und spielst dann einen dreistündigen Auftritt oder sowas.
1: Mhm.
0: Und irgendwann zwischendurch kriegst du Hunger. Ne? Da wäre es doch cool, wenn in der Gitarre einfach irgendwas äh, an Gebäck gehalten wäre. Ja. Ja. Also, ich meine, es gibt Autos mit klimatisierten Zigarrenfächern und sowas. Hm. Könnte man noch auch Gitarren mit Keksfach machen? Warum nicht? Ja.
1: Okay. Ähm. Sonst noch was Neues? An sich, nö. Das soll erstmal soweit genügen. Und haben wir mal der Dinge, die da kommen mögen. Derzeit sind wir gerade am Quartalsplan drucken fürs erste Quartal. Schauen wir mal, ja. Um um,
0: Gibt es gibt's neue Workshops? Also ich meine, ich habe jetzt hier Klanggeschichten, mhm. habe ich schon genannt. Ich habe einen Sprechworkshop, den hatte ich aber letztes Quartal auch schon angeboten. Mhm. Der hat über die Volkshochschule auch schon zweimal, mhm. zwei dreimal, zweimal stattgefunden. Mhm. War recht erfolgreich. Gibt es hier was Neues?
1: Mhm. Der, der Simon hat Chimbe Workshops ähm, jetzt thematisch strukturiert. Einen hat er ja mal äh, gemacht dieses Jahr. Das mhm. hat geklappt, auch über die ist. Ähm, und da wird er jetzt quasi die, da eine Workshop-Reihe draus machen, wo er unterschiedliche äh, Stilrichtungen, afrikanische äh, Genres, sag ich mal, oder, oder Musikrichtungen mhm. rausnimmt und die jeweils thematisiert in einem Workshop. Um die Leute auch zu motivieren, die schon mal an einem Chamber-Workshop teilgenommen haben, aber dann wissen, okay, ich habe jetzt ein anderes Thema, eine andere Rhythmikart, an der ich mich jetzt erproben kann, mhm. die mir vielleicht Spaß macht. Das wird ein neues Ding sein. Ich stelle mir ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe. Ich möchte Body Percussion als Workshop mhm. aufarbeiten. Das ist sehr ergiebig, das ist klasse, aber. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich es äh, in diesem Jahr schon hinkriege. Ansonsten okay. mal schauen, ja. Das äh, könnten so die neuen Sachen sein. Okay. Ähm, dann lass doch
0: irgendwie zum Abschluss äh, so äh, persönlich
1: musikalisch. Mhm. Wie war dein Jahr
0: so für dich als als Musiker?
1: Ja, es war. Ähm was jetzt am interessantesten war für mich musikalisch, waren zum Beispiel die Erfahrungen, die ich mit Gesa in Duo gesammelt hatte. Er hat sehr viel World Music Ideen aus der Kiste gezogen. Wir hatten argentinische und mexikanische Sachen äh, gemacht, unter anderem. Und äh, wir haben auch Jazz-Sachen gespielt, aber da, das war für mich dann eher mehr Routine als das andere. Und ich habe gemerkt, wie sehr wir in der musikalischen... Ja, wie, wie armselig man so rhythmisch teilweise auch beseitigt ist, wenn es so, so multirhythmische Volksmusik mhm. aus irgendeinem Dschungel zu spielen ist und man tut sich so schwer. Damit. Das ist mir öfter passiert dieses Jahr. Ich habe dabei auch vieles dann dazu lernen können. Es hat viel Spaß gemacht. Aber es hat mir auch so die Augen geöffnet, wie, wie Kleinker reden, wie, wie begrenzt man so selbst so gestrickt ist mit seinem musikalischen Können. Es war aber alles in allem sehr befriedigend. Und ich stelle mir auch vor, dass ich im kommenden Jahr für Gitarre und Gesang noch einiges dazu packen kann. Und die, bei dir so? <lacht> die Schublädchen.
0: Ähm, ja, ich war äh, vor kurzem, also ich war auch bei, bei Siemens Jember Workshop, war sehr interessant. Mhm. Ähm, aber ich war neulich, das ist noch gar nicht so lange her, das war Anfang Dezember, glaube ich, bei einem Workshop von einem Schlagzeuger aus Tansania der da auch ziemlich, äh, ziemlich gut unterwegs ist. Profi, er macht doch so Videoproduktion und sowas. Ähm, und das war, also der Workshop war interessant ähm, und ich habe dann danach noch eine Einzelstunde bei ihm genommen mhm. und äh, da sind mir auch diese, diese Kleinkariertheit, ist mhm. mir da auch aufgefallen, ähm, weil Du hast, wir haben halt entweder Achtel oder Triolen. Ja, ja, ja. So. Und mhm. ähm, der spielt dann auf einmal sowas. Der hat dann so verschiedene Reggae-Varianten zum Beispiel gespielt. Ähm, und das ist dann dazwischen. Das ist dann keine Achtel mhm. und nicht wirklich eine Triole, sondern es ist irgendwo so da mittendrin mhm. und wabert da so rum. Mhm. Ja? Und es ist so schwer, das zu kapieren. Und das, also, naja, ne, was heißt kapieren, man kapiert es schon, das ist dann. aber ähm, ich denke, bei mir erscheint dann das Bild, okay, hier habe ich die Achtel, da habe ich die Triolen und dann müsste das da in diesem Gitter quasi irgendwo dazwischen sein, aber mhm. so funktioniert es halt nicht, ja? die ja. haben halt kein Gitter im Kopf, ähm, fand ich sehr lehrreich, sehr interessant mhm. und wahnsinnig schwer umzusetzen, ja wenn das da so rumfließt und so, das ist sehr, sehr abgefahren. Ich meine, wir haben uns ja, wir waren ja in, in Mannheim, dieser Musikwelten-Ausstellung und so. Äh, mhm. Und äh, ich habe auch ein Buch gelesen über, über ähm, Instrumente von, von äh, Südamerika, so bei, dem, bei den Mayas und so. Ähm, ähm, sehr wahnsinnig interessanter Kram und äh, rhythmisch auch, interessantes Zeug, dass die äh, das in Afrika, also in ganz Afrika, so also teilen ähm, kleine Kinder sprechen, lernen, die Sprache lernen indem es jemand vortrommelt oder sowas mhm. weil der Rhythmus halt wichtiges Bestandteil und so ist, während wir halt in uns in Vokabellisten verheddern und so ein so mhm. Blödsinn ähm, sehr sehr interessant also wirklich äh, spannend und augenöffnend ähm, hat mich auch ein bisschen ähm, ähm, in den Hintern getreten, weil dadurch, dass ich äh, äh, mit Unterricht so überfrachtet war dieses Jahr und dann nicht so richtig darauf vorbereitet war, dass auf einmal äh, 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 ich in, in Schülern ersaufe. Mhm. Ähm, ist meine eigene musikalische Entwicklung so ein bisschen stehen geblieben halt. Mhm. Also ich meine, man lernt durchs Unterricht, das weißt du auch, man lernt durchs Unterrichten ja selber auch wahnsinnig viel. Das heißt, das hatte ich natürlich, aber ich habe auch gemerkt hier, ich komme selber zu wenig zum Üben. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe mir jetzt ein, ein Zuhause-Schlagzeug angeschafft, zum Beispiel, mhm. ähm, so ein E-Drum-Set, ein elektronisches, was ich eigentlich so den Leuten nicht so wirklich empfehle. Und ich merke auch jetzt schon, ähm, so die Nachteile von dem Ding ähm, es ist halt kein richtiges Instrument es ist halt nur so ein Pseudo-Ding ähm, aber es ist zumindest besser als gar nichts es ist was, was du nachts um 13 Uhr auch spielen kannst wenn die Wände einigermaßen vernünftig sind weil klackern tut es halt schon und mhm. ähm, du setzt einen Kopfhörer auf und kannst dann zu irgendwelchen Playalongs und sowas äh, dazu spielen ähm, und habe dann jetzt gerade so die zweite, dritte Übersession hinter mich gebracht ähm, das will ich regelmäßig machen und ich habe auch gemerkt, dass mir langsam mein Harmonielehre-Background nicht mehr genügt, mhm. ähm, der, äh, indem ich mir hier ein cooles Buch mitgenommen habe: ähm, die Jazz-Harmonielehre. Und ähm, da will ich auf jeden Fall rangehen. Das ist für nächstes Jahr geplant. Mhm. Dieses Jahr habe ich mir selbst auferlegt, 50 Bücher zu lesen, aber auch sehr viel Musikkram dabei. <lacht> habe ich auch geschafft. Es werden sogar, so wie es aussieht, 51 werden jetzt noch. Ähm, und da waren Aber da war sehr vieles über Gesang, über Sprechen, über Atmung, Lungenphysiologie und sowas dabei, wo ich mich durchgekämpft habe. Ähm, ne, Musikproduktion und sowas waren mehrere Sachen dabei. Mhm. Halt auch sowas wie griechische Sagen. Es waren sehr wenig Romane dabei, weil ich bin also der Fachbuchfreak. Romane langweilen mich meistens zu Tode. Ähm, mhm. Und äh, das heißt im Kopf her, bin ich der ganze Ecke weitergekommen. Jetzt müssen sie so die Finger noch irgendwie gebacken kriegen. Okay. Ähm, gesanglich war auch sehr interessant. Ich habe an einem, einem Schrei-Workshop teilgenommen. Der war wirklich spannend. Ich meine, ich singe ja schon sehr, sehr lange und unterrichte auch schon sehr lange, aber habe mir jetzt quasi noch die eine oder andere Facette hinzugefügt. Ähm, technisch korrektes Schreien. Mhm. Ähm, was es auch gibt, muss da aber selber auch noch ein bisschen üben. Ähm, weil ich jetzt schon mehrere Schüler habe, die, die da auch drauf brennen und erklären kann ich's. ich Ich kann es nur noch nicht so aus dem Stegreif äh, immer gleich vormachen. Mhm. Ähm, das heißt, das muss noch ein bisschen besser werden, ähm, aber es muss mehr geübt werden, auf jeden mhm. Fall. Also 2020 werde ich selber ähm, mich vorwärts bringen. Super, das hat mich dieses Jahr wirklich gestört. Dass ich die ganze Zeit, dass ich jeden Tag, ich äh, komm, kam kaum einen Tag vor 10 Uhr abends nach Hause irgendwie und dann hast du halt einfach keinen Bock mehr, noch ein Instrument in die Hand zu nehmen. Mhm. Und im Unterricht kannst du halt auch oftmals nur irgendwelchen Anfängerkram spielen. Mhm. Ja, auch das kann man nicht oft genug spielen natürlich, aber irgendwann, irgendwie musst du ja auch mal deine Grenzen erweitern. Mhm. Und das, äh, das ist bei mir jetzt geplant für nächstes Jahr auf jeden Fall.
1: Die Weichen sind günstig gestellt, oder?
0: Ja, schauen wir mal. Also es sind schon wieder mehrere Anfragen da. Mhm. Und ich habe jetzt auch tatsächlich den ersten Schüler schweren Herzens abgelehnt. Die erste mhm. Anfrage. Also ein, ein Kollege hat mich gefragt, ob ich, ob ich äh, hier eine neue Anfrage bedienen kann. Mhm. Und äh, ich musste da wirklich sagen, hey, geht nicht mehr, weil es auch auf einen bestimmten Tag festgelegt war und da halt einfach auch keine Lücke mehr war. Ähm, mhm. Und äh, es ist insofern... Ich freue mich und es werden hoffentlich auch noch weitere Anfragen kommen, aber ich komme so langsam an den Punkt, wo ich überlegen muss, ob ich, die dann, ob ich dann halt überall noch Ja sagen kann. Mhm. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: und äh, naja, mal schauen. Aber es geht, äh, es geht gut voran. Ich muss halt auch mithalten. Ich meine, es heißt zwar, ja, es gibt ein schönes Zitat, dass, äh, dass du ein kriegst du so richtig zusammen, aber dass du einen guten Lehrer daran erkennst, dass ihn seine Schüler übertreffen, mhm. ähm, kommt irgendwo aus Fernost, glaube ich, finde ich auch geiles Ding, weil ich glaube, viele Lehrer haben selber so ein bisschen das Ego-Problem und wenn die Schüler okay. dann auf einmal besser werden und dann hältst du der Lehrer künstlich klein oder so oder oder weiß ich nicht, ähm, aber ich finde das mich macht das wahnsinnig stolz, obwohl es bisher noch kein Schüler von mir geschafft hat. Sagen wir es mal so. Ja, ich meine, ja, wie ein Musiker, die ist, ist ja wie, auch so.
1: Plätzchen backen oder so.
0: Ja, das mag ja sein. Mhm. Ähm, ähm, insofern, ich meine, wer jetzt der bessere Musiker ist, das kannst du so ja eh nicht sagen. Mhm. Ähm, bisher kam es nicht vor. Da habe ich, hab ich mehr oder weniger Schwein gehabt. Das ist dann gut für, den, für fürs Ego. Aber ich merke, es kommen so langsam so ein paar Leute nach. Da muss ich mich langsam warm anziehen. Und da muss ich auch selber üben. Weil man könnte ja sagen, ja, man merkt einen guten Lehrer daran, dass er vom Schüler übertroffen wird. Könnte man auch sagen, ja, wenn der Lehrer halt selber eine Pflaume ist, dann mhm. kommt jeder Schüler. Naja, dann ist er als Lehrer aber keine Pflaume. Also egal. Mhm. Ähm, aber ähm, ähm, so leicht gebe ich mich dann nicht geschlagen. Mhm. Ja, also ich werde da schon ein bisschen kämpfen, ähm, und, um da vorne dran zu bleiben weil wenn dann im Unterricht teilweise Fragen kommen, ich hatte jetzt gerade äh, vorhin eine Unterrichtsstunde, wo es um, um Zweitstimmen und Drittstimmen und so Kram ging und, äh, und da ging es halt teilweise einfach um Harmonielehre, warum passt da an der Stelle jetzt die kleine Terznet? warum muss ich da irgendwie auf die Quinte ausweichen oder sowas mhm. und, äh, und wenn du dann keine, keine saubere Begründung liefern kannst, sondern das erstmal irgendwo nachschlagen musst, dann ist es schon irgendwie ein bisschen doof, mhm. das heißt vor allen Dingen frustrierend, weil ich diesen ganzen Dreck ja mal gelernt habe. Ich habe es ja mal gelernt. Die Pöhlertsche Grundlagenharmonik. Dieses, dieses Buch in, in Eitergelb mit brauner Aufschrift, so dick wie das Berliner Telefonbuch. Das Buch liegt schon auf dem Tisch wie, wie ein überdimensionaler Mittelfinger. <lacht> ja, du hast schon das Buch, du hast es noch nicht aufgeschlagen, hast schon keinen Bock mehr. So sieht das mhm. Buch aus. Ja, und äh, ich habe mich da ja als, als Jugendlicher damals teilweise zumindest durchgequält und mir viele Sachen aufgezwungen und noch als Kind damals im Orgelunterricht den ganzen äh, viel Harmonielehre und so Quintenzirkel und den ganzen Kram halt mitgekriegt und alles gelernt und hatte das auch alles drauf mhm. und dann habe ich es nie wieder gebraucht mhm. und da war halt alles weg und jetzt muss ich es mir halt wieder, oder jetzt, jetzt möchte ich es mir halt auch wieder aneignen.
1: Mit alternativer Literatur, um, das war eine gute Entscheidung.
0: Ja, und auch am anderen Instrument jetzt mit mhm. Gitarre ein bisschen mehr und so, ähm, weil ich die Gitarre jetzt auch mehr im Unterricht einsetze, ähm, was halt cool ist, weil dann kannst du halt auch einzelne Passagen aus Liedern rausnehmen und mhm. sowas. Und ähm, insofern möchte ich mein Gitarrenspiel ein bisschen, äh, bisschen schulen, und da hilft es und ähm, will, dann, will dann ein bisschen vorankommen. Mhm. Ja, ähm, das, als Sänger brauchst du es halt nicht. Ja. Und als Schlagzeuger brauchst du es halt auch nicht. Mhm. Ich meine, es schadet nichts, wenn du es weißt. Ja, aber eigentlich als Sänger, ich habe es halt nie gebraucht. Ich brauchte auch nie Noten lesen. Mhm. Deswegen ist das alles komplett eingerostet und verschüttet gegangen. Mhm. Ähm, und ich meine, Noten lesen ist jetzt kein Problem mehr. Das brauchst du ja für Schlagzeug äh, spielen auch. Ähm, aber die Harmonielehre habe ich nie gebraucht. Und auch zum Songs schreiben habe ich das nie gebraucht. Ja. Mhm. Und, ähm, aber ich hätte, jetzt hätte ich es halt gern. Einfach mhm. so. Es ja, ja. Ja? ist keine Voraussetzung, aber ich hätte es gern. Dann ist es so. die richtige Zeit. Ganz mhm. genau. Werden wir sehen. Mal schauen. Mhm. Vielleicht habe ich auch noch fünf Seiten vom Buch keinen Bock mehr. Ich habe ich hab die Einleitung mal gelesen, es geht schon gut voran. Beim Sikora, <lacht> ne? Yeah, yeah. Yeah. Ja, ja. Den kann man immer quer lesen, das ist super. Das geht schon gut Leg's voran. Legst
1: gerne in die Ecke, halbes Jahr später gehst rein, Seite 120, schlägst irgendwo auf, das ist wunderbar. Ja, ja. und es sind
0: zwei CDs drin. Ich habe festgestellt, ich habe gar keinen CD-Player mehr. Ja. <lacht> ja. Die muss ich mir irgendwie, werd ich, da werde ich mich mal hier an den Rechner setzen und werde das irgendwie mal digitalisieren, damit ich es dann auf dem Smartphone habe, ne, mhm. damit dieses Buch auch ins, äh, ins nächste Jahrzehnt überführt werden kann. Ähm, und genau, also selbst, selbst weiterentwickeln. Ziel. Ein hehres Ziel. Entwickelt euch alle weiter. <lacht> Ganz genau. Prima. Ja, äh, in diesem Sinne?
1: Tja, ne? Oder müssen wir irgendwas loswerden? Äh, jemanden grüßen? Nee, auch eigentlich nicht. War nee, alles wunderbar. Vielen Dank für das schöne 2019. Ihr wart alle tapfer dabei. Auf
0: jeden Fall. Vielen, wir vielen, vielen, uns vielen auf Dank.
1: 2020.
0: Vielen Dank an alle Schüler, Kollegen, äh, Kunden, was auch immer. Ja, es war ein unfassbar geiles Jahr. Ähm, schauen wir, dass es so weitergeht, oder?
1: In der Tat.
0: Jawohl. Allah hopp. Dann ähm, für die, die es jetzt vorher tatsächlich noch hören, guten Rutsch. Na? Für ja. die, die es irgendwann anders hören, halt dann überhaupt allgemein eine gute Zeit, guten nächsten Rutsch. Ja. Ein schönes Jahr, in welchem ja auch immer ihr euch gerade befindet.
1: Ähm, und wir hören uns beim nächsten Mal. Wunderbar. Macht's gut. Gehabt euch wohl. Tschüss. Dann. Tschüss.
0: Musikwerkstatt Podcast.